0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Lo que estás a punto de oír es el audio de un Facebook Live que tuve en mi página, en facebook.com de Donal Miguel Gómez, consejero, el viernes 20 de marzo. Este episodio lo estoy liberando el jueves 26. En estos seis días, el número de casos del COVID-19 se ha prácticamente duplicado a nivel mundial. Eh, las bolsas de valores, al menos los principales índices en Estados Unidos se han recuperado bastante, el dólar ha cedido un poco de terreno, han pasado muchísimas cosas en los últimos seis días, pero con todo y eso creo que las preguntas que me hicieron mis seguidores en la página pues todavía siguen siendo válidas al día de hoy y seguirán siendo válidas por mucho tiempo. Entonces te invito a que disfrutes este episodio. La dinámica fue que ellos me mandaban sus preguntas a través del chat y yo se las respondía. Entonces, no te vas a perder de nada que no hayas, que, sino en caso de que no viste el, el live en vivo. Entonces, bueno, sin más rollo, comenzamos con el episodio de esta semana. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Bueno, pues esta semana. Esta semana fue una semana más bastante dramática en las bolsas, bastante. Eh, pues hubo caídas muy, muy fuertes que no se veían desde 2008. Evidentemente, todos ustedes saben qué es lo que está pasando con el coronavirus. Está creciendo exponencialmente en todo el mundo. Estoy viendo en este momento una página, eh, worldmeters.info, diagonal coronavirus. Dice que hay 274,162 casos confirmados, con poco más de 11,000 muertes en todo el mundo. Y lo más importante de todo, 90,622 personas recuperadas de coronavirus. Entonces, bueno, ¿alguien me puede dejar un comentario? diciéndome si me puede oír, por favor. Estoy usando una, un equipo que no había usado antes, entonces no estoy seguro si me pueden ver. Digo ver, no, pero si me pueden oír. Perfecto, me escuchan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues sí, el, el coronavirus está creciendo de manera exponencial en todo el mundo. Hay quien dice que apenas estamos en el inicio, que apenas estamos empezando lo que va a suceder. Yo no tengo una bola de cristal, no tengo forma de saberlo, pero lo que hemos visto, la perspectiva de la evolución del virus en algunos países fue que sí, fue un crecimiento exponencial eh, dramático en muchos países y, y así como llegó, en algunos ya se fue. O sea, en Singapur, en Corea del Sur, en China, al parecer ya se ya se acabó este problema. Entonces, lo que estamos esperando ahora es, bueno, qué va a pasar con el resto del mundo, ¿no? Qué es lo que va a suceder con el resto del, del, de los países, si lo van a, a tomar de la misma velocidad, si van a, a subir tan rápido como muchos otros países subieron, o no van a subir rápido, o, o van, van a subir menos rápido. La verdad es que todavía no se sabe. Eh, lo que hemos visto, o lo que sí se sabe, es la manera tremenda en que la bolsa ha sido afectada, las bolsas de valores a nivel mundial el tipo de cambio, el dólar está más fuerte que lo que ha estado en bastante tiempo, no solamente contra el peso mexicano, sino contra muchas otras monedas, eh, contra la libra esterlina, contra el euro inclusive contra el yen japonés, el dólar australiano, el dólar canadiense todas esas monedas pues ahora están más débiles respecto al dólar, el dólar está más fuerte entonces, lo que le ha llevado a muchas personas a pensar, bueno, es momento de comprar dólares y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hay personas que dicen, bueno, es momento de, ¿qué hago? Hay mucho estrés respecto al dinero, hay mucho estrés respecto a las finanzas, eh, gente que teme por su trabajo. Y la realidad, en Estados Unidos estamos en toque de queda prácticamente, no, no ley marcial, porque todavía no viene el ejército a decirte que, que pues no puedes salir a la calle como ha sido en España o como sucedió en Italia, pero pues ya hay reglas muy claras en Nueva York, en California, el gobernador de California el día de ayer anunció medidas, pues prácticamente que dijo que todo, todo California debe estar cerrado. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la gente que no puede trabajar desde casa? ¿Qué va a pasar con la gente que no puede, que pues es un trabajo de servicio, le cerraron su restaurante? ¿Qué va a pasar con sus empleados? ¿Qué va a pasar con con los dueños de esos establecimientos, los pequeños negocios, el que representan el 47%, cerca del 47% de la economía en Estados Unidos, eso todavía está en veremos. Eh, el gobierno estadounidense ciertamente ha anunciado una serie de paquetes extraordinarios, una serie de medidas, y vienen más medidas, por lo que parece, eh, incluso de apoyo en hipotecas, de apoyo a, a, emplea a empleadores, para que no despidan a sus empleados. Entonces, el gobierno está haciendo lo que tiene en su control para tratar de mitigar el efecto de esta crisis de este virus el, el gobierno estadounidense, el gobierno canadiense, canadiense lo mismo y hay gobiernos en el mundo también Alemania también está lo que está diciendo esta situación que bueno cierto tipo de apoyos para los ciudadanos para que este impacto no sea tan fuerte entonces, bueno, ahorita vamos a contestar algunas preguntas, Mariana, con mucho gusto te contesto. Y les recuerdo, este episodio, esta, esta grabación, se va a convertir en el episodio 206, 207, no recuerdo, del dinero en español, del podcast Dinero en Español. Entonces, bueno, con todo este preámbulo, que sigue? Ahorita empecé, la, empecé esta transmisión un poquito tarde porque estaba hablando con un cliente precisamente, inquieto, de saber qué sigue. Oye, vendo todo, vendo todas mis acciones, me pongo en cash, en espera de que en algún momento se empiecen a recuperar y entonces compro. Era la perspectiva de esta persona. Entonces, mucha, mucha inquietud respecto al dinero, mucha inquietud respecto a las finanzas. Y pues la razón de esta transmisión es precisamente eso, tratar de ayudarte a resolver o al menos sentirte un poco mejor respecto a tu dinero en esta situación. Entonces, eh, Mariana Reyes me pregunta, ¿qué podemos hacer las personas que compramos casa y en Estados Unidos y se terminó el trabajo? Mariana, qué pregunta tan interesante, pregunta dura, la verdad. Eh, te diré que, bueno, los programas de apoyo de hipotecas se apenas está anunciando y, tiene, y dependiendo de cuándo hayas perdido tu trabajo, si lo perdiste hoy, si lo perdiste esta semana, si lo perdiste como consecuencia del coronavirus, entonces va a haber apoyos para precisamente que la gente no pierda sus casas. Apoyos en el sentido de diferir pagos, eh, en el sentido de que no te lo van a perdonar, porque a final de cuentas tú firmaste un contrato de una hipoteca diciendo que pues, te compromete a hacer el pago. Pero por esta situación de crisis, algunos bancos eh, ya están anunciando programas, el gobierno ya anunció algunos programas también en los que se van a diferir los pagos, y no, te van a, y no te van a exigir que pagues durante cierto tiempo. Claro, tu hipoteca tiene que formar parte de este programa, tu hipoteca tiene que formar parte de, pues, de estas instituciones. Entonces, si estás ahí, pues la primera recomendación para ti, Mariana, es que contactes a tu banco y le digas qué pasó, le platicas tu circunstancia, y muy posiblemente ellos van a poder hacer algo al respecto. Y si no, en los próximos días lo van a poder hacer. Entonces, no te angusties. Eh, vienen respuestas y vienen en los próximos días. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta respecto a este tema? Eh, finanzas, inversiones, coronavirus, etcétera. A final de cuentas, esta transmisión es para ustedes, no es para mí. Es una transmisión gratuita. La intención es compartir un poco del conocimiento que tengo. Con muchísimo gusto responderle sus dudas. Entonces, bueno, varios programas ya están anunciando, varios gobiernos han anunciado programas de apoyo. Eh, quien dice, bueno, pues sí, pero eso solamente incrementa la deuda de los gobiernos. Absolutamente. El gobierno de Estados Unidos anunció un programa de un millón de millones de dólares, lo que sería en Estados Unidos un trillón de dólares, que se va, que se va a incrementar simplemente la deuda externa. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos con esa deuda? ¿Cómo la va a pagar? Pues eso está por verse, está por saberse. La verdad es que una deuda tan grande, en un momento tan corto, pues se pone en un momento una situación interesante para el gobierno de Estados Unidos y al final de cuentas para los, aquellos que viven y que vivimos en Estados Unidos que pues, pues, esa deuda se va a tener que pagar de alguna forma. Me preguntan aquí, ¿es recomendable comprar acciones? Eh, me pregunta Nathaniel Castro, ¿es recomendable comprar acciones? Te diré, Natanael, si es parte de tu plan, si es parte de tu, de tu objetivo de inversión. Compra. Mi recomendación es evitar acciones individuales, sino comprar fondos diversificados que inviertan en acciones. Posiblemente pueda ser. ¿Que van a seguir, va a seguir bajando la bolsa? No lo sé. Es posible. Es posible que siga bajando. ¿Por qué? Pues la realidad es que en Estados Unidos esto apenas está empezando. Todavía no vemos el efecto que el virus va a tener en Estados Unidos. Sí, tenemos cerca de 11.000 casos en el país, sí, pero con todo y eso apenas estamos empezando. ¿Cuánto va a durar este asunto? No lo sé. Igual dura meses, igual dura semanas, igual dura un año y medio. O igual es si utiliza la, la, la medicina de la malaria que se descubrió hace un par de días en Francia y resulta que el problema se acaba en un par de días. La verdad es que no lo sé. No sé si la bolsa va a seguir bajando. Esto es un tema que va evolucionando día con día. Entonces, si tienes los recursos para comprar acciones y muy importante, el plazo de inversión de largo plazo. El plazo de inversión cuando inviertes en acciones debe ser largo, debe ser, y aquí estoy hablando no de días o semanas, estoy hablando de años y a lo que sigue la pregunta de Angie de Angie Collado, day trading para ir recuperando poco a poco o de plano no moverle, Angie mi opinión sobre el day trading la he expresado muchísimas veces, el day trading no sirve para nada más que para pagar comisiones a los brokers en Estados Unidos muchos brokers ya no cobran comisiones, pero aún así tienen otras formas de ganar dinero el day trading no funciona no funciona, no le funcionan los profesionales que se dedican a esto, los administradores de fondos de inversión. Cerca del 90% de los administradores de fondos de inversión en el largo plazo no le pueden vencer a un simple índice. Así, con toda claridad te lo digo, Angie. Los 90% de los administradores de fondos de inversión que les pagan millones de dólares al año, que tienen acceso a millones de dólares en recursos para hacer su research en acciones, el 90% de ellos no le pueden ganar a la bolsa, no le pueden ganar al simple índice. Entonces, yo te sugiero no meterte al day trading, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. ¿Puede ser que ganes? Sí, la verdad es que puede ser que ganes, pero también es posible que te ganes la lotería. Entonces, para mí el day trading no es una inversión real. Me pregunta Julieta Martínez, ¿qué crees que pasará con las tasas crediticias de bancos? ¿Será viable solicitar créditos hipotecarios para pymes, etcétera? Que es muy interesante, Julieta, eh, lo que hemos visto, o lo que he visto por, ejemplo, por lo pronto en Estados Unidos, es las tasas de intereses bajaron, las tasas que se le cobra la Fed a los bancos han bajado y eso ocasionó una avalancha de gente tratando de refinanciar sus créditos. Eh, ¿Y qué pasó? Pues, fueron tantas personas tratando de refinanciar sus créditos que el banco no tenía la capacidad de resolver tantos créditos. Entonces, lo que hicieron fue artificialmente subir esas tasas para bajar la demanda y tratar de pues, eh, aligerar un poco la carga de, de personas que están tratando de refinanciar. Entonces, ¿será viable solicitar créditos hipotecarios? Posiblemente, conforme se vaya resolviendo este tema del virus, la verdad es que, como decía al principio, todavía hay mucha incertidumbre respecto a cuánto va a durar este problema. Si bajan las tasas de interés, eventualmente van a bajar las tasas. Si bajan las tasas interbancarias, eventualmente van a bajar las tasas para los consumidores, de que es muy importante considerar, bueno, cuál es el riesgo para ti como dueño, como empresario, como dueño de una pyme, cuál es el riesgo para ti que este problema continúe un año, continúe dos años, por ejemplo. No lo sabemos. Igual se acaba en seis meses. Igual y el problema se acaba en seis meses. Pero ¿cuál sería el riesgo para ti si tu negocio no puede operar como normalmente estaba operando y pediste un crédito y no puedes pagar ese crédito? Entonces mucho cuidado porque sí, el crédito puede ser una ayuda, pero también puede ser una soga que te ahorca. ¿Qué tan fuerte te ahorcar? Va a depender de qué tan qué tan viable es tu negocio y qué tanto puedes pagar ese crédito eh, de manera razonable. Entonces, sí, es posible que las tasas bajen, pero también todavía hay mucha incertidumbre. Quizá no es tan buena idea eh, aplicar para algún crédito en este momento. Me pregunta Sonia García Godina. Las inversiones personales de 28 días se pueden ver afectadas. Muy buena pregunta, eh, Sonia generalmente, cuando me imagino que estás hablando de instrumentos tipo CETES, instrumentos tipo eh, fondos, bonos de corto plazo emitidos por gobierno, de entrada es poco probable que se vean afectadas, en el sentido de que si nada cambia con el riesgo país de, de México, por ejemplo, me imagino que estás hablando de México, no sé de qué país te refieres, pero vamos a suponer que estás hablando de México, el gobierno te ofrece ese, esa, ese bono a 28 días, tú lo compras, a 28 días se vence y te dan tu dinero. Entonces, ¿se pueden ver afectadas? Posiblemente no, en el sentido de que todavía la situación financiera de México, de México como país parece ser bastante razonable. Si, si le empiezan a bajar la calificación crediticia a México, por ejemplo, o si México empieza a ser un país de mayor riesgo, entonces, las primeras inversiones de gobierno que se van a ver afectadas son las de largo plazo. Los bonos de gobierno de largo plazo son a ser los primeros que se van a ver afectados y su valor. Los de 28 días, precisamente porque son un plazo tan corto, veo un impacto relativamente menor si es que acaso llega a haber un impacto en ese tipo de deudas. Y gracias por tu pregunta, Sonia. Me pregunta Fito Burguete, ¿cuál crees que sea la postura de los bancos, sobre todo la capacidad de refinanciar de los bancos en México? Creo que es una buena pregunta, Fito. Eh, no lo sé. Lo que sí he sabido es que no mucha gente refinancia en México, no mucha gente, porque es un instrumento relativamente nuevo en el país. Antes, cuando firmabas un contrato de hipoteca, estabas allá atorado por los próximos 30 años. Hasta hace relativamente pocos años fue que, pues, fue posible incluso refinanciar en México. Antes no se podía, ahora se puede. Entonces, no mucha gente sabe sobre esto. Es posible, es importante que verifiques los costos, las tasas, las comisiones que te va a cobrar el banco y que compares con toda claridad cuánto estás pagando ahorita contra cuánto pagarías después al refinanciar. Entonces, como no han bajado tanto las tasas en México, posiblemente todavía sea una oportunidad para refinanciar antes de que se crea esta avalancha como la que se sucedió en México. Gracias, Fito. Con mucho gusto. Sí, en México, efectivamente. Sí, me imaginaba que, era de que eras de México, Sonia. Muy bien. Eh, y bueno, pues aquí, est aquí estamos eh, con esta situación del, del virus, con esta situación del dinero. Eh, la pregunta del millón es, bueno, ¿cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a dejar de bajar? ¿Cuándo va a dejar de bajar la bolsa? ¿Cuándo va a dejar de, de, de haber esta, esta situación? Y la respuesta más sencilla que te puedo dar a esa pregunta es cuando se acabe la incertidumbre. Cuando el nivel de incertidumbre se reduzca, entonces la bolsa de valores, las inversiones en general, van a empezar a recuperarse. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hace que, un, que, una, que la bolsa de valores baje? Las noticias, las expectativas, las expectativas del mercado y las noticias que hacen que esas expectativas se ajusten para arriba o para abajo. Entonces, pues de momento parece que viene una crisis muy fuerte, de momento parece que la bolsa va a seguir bajando porque, a haber, porque ha habido anuncios de análisis que parece que va a, haber, va a incrementarse el desempleo, parece que va a incrementarse la, las, las moras, la, la capacidad de pago de la gente se va a reducir porque no va a estar trabajando. Entonces, pues eso inmediatamente lo refleja el mercado, inmediatamente baja. En el momento que esa incertidumbre empiece a reducirse, en el momento en que la situación empiece a aclararse, va a ser cuando la bolsa empiece a subir otra vez. Y aquí me pregunta Juan Manuel. Juan Manuel y me dice, ¿crees que en México se apliquen algunos estímulos fiscales para pymes o personas físicas? Esta pregunta me parece difícil de responder, sobre todo por la situación casi casi de negación que se ve en el gobierno de México, al menos que yo he visto en el gobierno de México. Me da la impresión de que para el gobierno de México el coronavirus no es un problema. Entonces me da la impresión que como no es un problema, pues no van a hacer nada al respecto. El mismo presidente de México creo que hace un par de días dijo que no, no, se, no se preveía hacer ningún tipo de estímulo, pues porque para él no es un problema. Veremos más adelante conforme vaya resolviéndose, conforme vaya evolucionando esta situación, recordemos, México tiene oficialmente menos de mil casos. Oficialmente. Es posible que haya muchos más, pero oficialmente tienen menos de mil casos. Creo que inclusive menos de 500. Entonces, aquí vamos a ver, aquí voy a meter una página a ver cuántos casos dice México que tiene. México tiene ni siquiera 200 casos oficialmente. Oficialmente México tiene 164 casos de coronavirus al día de hoy. ¿Por qué digo oficialmente? Pues porque son los que se han confirmado a través de pruebas. Puede que haya más. Es muy posible que haya más. Pero mientras para el gobierno solo haya 164, pues no hay necesidad de hacer nada porque solo hay 164. Si hubiera 20.000, si hubiera 10.000, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra situación. Pero para este momento, el día de hoy, para el gobierno de México, hay menos de 200 casos de coronavirus en, en todo el país, entonces no hay necesidad de hacer nada, porque desde su punto de vista es un problema muy pequeño, porque desde su punto de vista solo hay 200 casos. Entonces es la respuesta que tengo en este momento. Posiblemente va a cambiar en un par de días o en una semana, no lo sé, conforme vaya evolucionando esta situación en el país. Muy bien. Eh, espero, lamento la respuesta Juan Manuel, pero es la mejor respuesta que te puedo dar en este momento, basándome en el conocimiento que tengo en este momento y en lo que ha hecho el gobierno de México hasta este momento muy bien alguien más, alguna otra pregunta otra pregunta que me han hecho mucho varias personas es, bueno Miguel es momento de comprar dólares y a lo que digo, bueno buena suerte comprando dólares bueno, no, en serio. La verdad es que el momento de comprar dólares fue antes de que se disparara. ¿Se va a disparar más? Me gustaría saberlo. No lo sé. En este momento la realidad es que el dólar se ha fortalecido bastante. El dólar se ha fortalecido bastante. Entonces, como decía hace unos minutos, no solamente contra el peso. El dólar se ha, se ha fortalecido bastante contra prácticamente todas las monedas del mundo porque todavía Estados Unidos se ve como un instrumento como un lugar seguro de inversión entonces la gente está comprando dólares o la gente está trayendo sus pues fortaleciendo el dólar deuda, no solo comprando dólares sino comprando deuda de Estados Unidos entonces eso hace que la demanda de dólar suba el valor del dólar suba me pregunta, entonces, ¿es momento de comprar dólares? Si tienes pensado viajar, posiblemente. Si tienes contratos con, si eres un empresario que exporta o eres un empresario que importa, más que comprar dólares, te sugiero revisar contratos de cobertura. Los contratos de cobertura son sencillamente un contrato en el que tú estás asegurando el precio del dólar. Entonces, vamos a suponer que quieres comprar una maquinaria por 500 mil dólares. Tú vas con un banco y compras un contrato de cobertura, te va a costar porque tú lo estás comprando. Pero en ese contrato de cobertura le dices, sabes qué, quiero comprar, voy a comprar esta maquinaria en 500 mil dólares y quiero asegurar el dólar a no más de 23 pesos, por ejemplo. Entonces, cuando llegue el momento de comprar esa maquinaria, tú pagas 23 pesos por dólar y el banco te paga los 500 mil dólares al proveedor que le hayas comprado esa maquinaria, por ejemplo. Estoy simplificando un poco, pero en pocas palabras es como funcionan los, los contratos de cobertura. Y es una forma de proteger tu inversión. Es una forma de evitar que, pues, si sigue subiendo el dólar, al menos ya contrataste un contrato para no verte tan afectado. Me pregunta Fito Burguete. ¿Qué opciones interesantes hay de inversión para empresarios mexicanos en Estados Unidos? Buena pregunta, Fito. Y aquí la, la respuesta que te daré es sí si vale la pena Posiblemente revisar, invertir en bolsa. Cualquier persona de cualquier país puede invertir en bolsa, no necesariamente sacando el, el dinero de, de México, aunque lo puedes hacer a través de un broker, por ejemplo. Eh, comprar acciones puede ser una opción interesante. Y digo opción interesante en el sentido de que es fácil de hacer. Y aquí con mucha claridad te digo, llega un momento en el que si no eres residente de México, a partir de cierta cantidad, si algo te llega a pasar, el gobierno de Estados Unidos te cobra un impuesto muy fuerte. Le llaman el state tax, el impuesto al, pues sí que al fallecimiento, impuesto al patrimonio. Si no eres residente de Estados Unidos y te, y te mueres teniendo una, una inversión en Estados Unidos, hay gente que tiene casas, por ejemplo, que no vive en Estados Unidos, pero tiene casas en Estados Unidos, entonces puede ser sujeto al famoso state tax. Entonces, Pero si tienes cuidado, si tienes, si tienes menos del monto, que es alrededor de 60 mil dólares, si tienes menos de 60 mil dólares, puedes abrir una cuenta de inversión sin ningún problema y comprar eh, fondos de inversión. ETF sobre todo, Exchange Traded Funds, que de cualquier manera esos fondos también los puedes comprar en México, los puedes comprar en cualquier país donde vivas. Si, si tu país tiene un, un, una casa de bolsa, ahí los puedes comprar también a través de, de fondos de inversión, a través de tu broker de preferencia. Eh, espero hayas respondido a tu pregunta, Fito. Si no, pregúntame otra vez. Pregunta Juan Manuel, ¿cuál crees que sea el sector que se reactive primero? ¿Turismo, comida, hoteles, etcétera? Interesante pregunta también, Juan Manuel. Y aquí me da la impresión que lo primero que se va a empezar a recuperar es el sector manufacturero, en el sentido de que pues China ya se está recuperando. Entonces China literalmente estuvo parada. Seguramente ya todos han visto las fotos de satélite de cómo estuvo China sin contaminación. Bueno, pues China ya está teniendo contaminación otra vez porque las frac las fábricas ya están encendiéndose otra vez. Entonces eh, pues el sector manufacturero no se va a ver tan afectado. Ya está levantando otra vez, sobre todo si tenían maquilas en China. Pues esas maquilas en China ya están trabajando otra vez. Hablando ahora del... del del sector servicios. Turismo está totalmente parado en este momento y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos el día de ayer levantó, anunció un nivel de alarma, nivel 4, Travel Advisory le llaman, invitando a la gente a no salir del país. Totalmente. Nivel 4, que es el nivel más alto, es para que no vayas a ese lugar. Por ejemplo, un nivel 4 se lo pusieron a un país, por ejemplo, lo pusieron a Irán, para que la gente no visite Urán, Irán por ningún motivo, porque si eres gringo, ya listo. Bueno, pues ahora el, el gobierno de Estados Unidos le puso un travel advisory nivel 4 a todo el mundo. ¿Qué, decir? ¿Qué quiere decir? Que vayas bajo tu propio riesgo porque el gobierno no te va a ayudar. Entonces, el turismo está parado en este momento en todo el mundo, como ya lo sabemos. Aerolíneas, hoteles, etcétera. Si todavía no se para en México, ahí viene a pararse también. Esperemos, si el gobierno es responsable. Comida, hoteles, etc. Lo mismo. Restaurantes en Estados Unidos cerrados prácticamente en todo el país. ¿Cuál se va a reactivar primero? Ya dije el manufacturero. Para que la gente empiece a tener confianza en viajar otra vez, va a tomar tiempo. El virus ya tendría que haber estado contenido por completo o una vacuna o una cura para que la gente tenga el deseo de salir otra vez de su casa, al menos de su país. Entonces, lo, siento que se va a hacer un poco más tardado. Hotel es lo mismo. Entonces, digo, sector manufacturero va a ser el primero, creo yo y espero yo en recuperarse. Aunque ahorita Ford, Chrysler y Ford, Chrysler y Chevrolet anunciaron que están paradas sus fábricas. Entonces no todo el sector manufacturero, más bien el sector manufacturero que depende de China, eh, como Apple por ejemplo, como Samsung por ejemplo, etc. Entonces veremos qué tan dispuesta está la gente en comprar esos aparatos en medio de una crisis como esta. Pero por lo pronto ya lo están fabricando. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Vamos a darle otros minutos más aquí al, a la transmisión, a responder cualquier otra pregunta que tengas. La verdad es que, con muchísimo gusto, la, la, la intención de este live es responder estas, responderte tus preguntas. Y como te dije al principio, esto se va a convertir en el siguiente episodio de Dinero en Español. Sobre el petróleo, ¿qué crees que pasa en Texas? Híjole, Mariana, qué buena pregunta también. El petróleo está cotizando a niveles que no se habían visto en más de 15 años. Eh, entonces lo, a lo que le está apostando Rusia a lo que le está apostando Arabia Saudita es que a que truenen muchas empresas gringas, esa es su apuesta están, están haciendo un exceso de producción porque hay muchas empresas de Estados Unidos que no pueden aguantar un petróleo a menos de 30 dólares, porque eso es lo que les cuesta sacarlo ahora Estados Unidos es ya no es dependiente del extranjero sobre el petróleo. Entonces, y hace un par de días el gobierno anunció que también va a comprar X número de millones de barriles para tratar de estabilizar un poco el precio. Eh, lo que sí he visto y ha pasado y ha pasado muchas veces, en Texas sobre todo, es que cuando baja el precio del petróleo, muchas empresas cierran, mucha gente pierde su trabajo. Entonces no me sorprendería que eso pase nuevamente. La verdad con toda la pena te lo digo, con incluso tristeza te lo digo, el petróleo es un negocio bastante cíclico, ya ha pasado antes y es muy posible que vuelva a pasar. Entonces, la sugerencia es prepárate para que eso, para que eso suceda. Me pregunta Juan Manuel otra pregunta, me hace Juan Manuel otra pregunta, ¿cuál es tu, tu estimación en tiempo que va a estar parada la economía en México? En palabras, en México, en palabras coloquiales, ¿Cuánto tenemos que aguantar los que hacemos servicios o vendemos productos? Jale, Juan Manuel, la verdad es que no lo sé. Y eh, Como te digo, el, el, el gobierno me, me da la impresión, y esto es la impresión que te digo, basado en lo que yo veo en los medios, basado en lo que yo veo en mis propias redes sociales, etcétera. Posiblemente es una opinión no bien informada, pero bueno, es lo que yo he visto. El gobierno no le está dando tanta seriedad entonces eso que no le está dando tanta seriedad pues en cierta forma mi impresión es que no está parando tanto a los negocios en México como lo está parando en Estados Unidos por ejemplo entonces me da la impresión que de momento el país, México no está tan parado, digo no lo sé ¿cuánto tenemos que aguantar? pues otra vez, si esto apenas está empezando y en China al parecer las medidas de contención, suponiendo que lo que nos está diciendo China es cierto, al parecer las medidas de contención sirvieron y el virus duró más o menos 3, 4 meses. Va a pasar lo mismo en México. Hay gente que le está apostando a que el calor mate el virus y que con más calor va a haber menos enfermos. Ojalá sea el caso, con lo cual pues el, el tiempo de afectación sería menor. Entonces, no lo sé, Juan Manuel, es muy temprano todavía para saber cuánto tiempo se va a tardar. Puede ser un par de meses, puede ser cuestión de unas cuantas semanas. Pero de, de momento, la verdad es que con la información tan limitada que hay respecto al número de casos en México y sobre la, la manera en que lo está tratando el gobierno, igual y es algo muy rápido, igual y es algo que dura varios meses, no lo sé. Lamento mucho no responder tu pregunta con más claridad, pero es, es en base a lo, que, a lo que sé. Hola Jorge, gracias. Gracias con mucho gusto. Gracias Jorge por tu comentario, con muchísimo gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo, y aquí la recomendación. Si ves que tus amigos, si ves que tu familia no se, no se está tomando esto en serio invítalos a que se lo tomen en serio, en Estados Unidos estoy viendo en este momento, tan solo el día de hoy se diagnosticaron 5.000 casos nuevos, ya vamos en 18.839, y esto apenas está empezando, entonces, pues aquí estamos, vamos a ver. Ah, ok. En playa del Carmen ya cerraron todo. Lo lamento mucho. La verdad es que sí, es una, un impacto bastante fuerte. Lamento mucho, Juan Manuel. Espero que, que ese impacto no sea tanto, que sea breve para ustedes. Me pregunta Fito, lo que te pregunté arriba. Creo que ya te contesté la pregunta sobre el S&P 500. A ver, no di la pregunta del S&P 500, Fito. No encuentro tu pregunta, el S&P 500, eh, Fito. A ver si ahorita la, la ves por ahí. Me pre, eh, si me la puedes poner otra vez, Fito, porque no encuentro la pregunta. Me pregunta Julián González. Miguel, tengo mis aportes a pensiones voluntarias en el Fondo a Mayor Riesgo, Bolsa Internacional y Nacional. Es recomendable dejarlos ahí. Julián, la primera pregunta que te tengo para ti es ¿qué edad tienes? ¿Y cuánto te falta para jubilarte? Si me puedes contestar aquí también en los comentarios. Lo más importante es cuánto te falta para jubilarte. Entonces, Julián, la, la, la pregunta, para poderte responder, necesito saber cuánto te falta para jubilarte, Julián. Bueno. Vamos a suponer que te faltan 15 años, 20 años, 30 años. Si eres relativamente joven, sí es recomendable dejarlos ahí porque tienes un plazo de inversión bastante largo. 30, 20, 25 años es un plazo de inversión bastante largo. Y sí, vale la pena dejarlos ahí. Sí, va a ser doloroso en el sentido de que vas a ver caídas, pero las caídas son inevitables. No puedes evitar las caídas. Para recibir ganancias, necesitas tener caídas. Entonces, o tratar de adivinar cuándo va a subir otra vez, lo cual, pues, es bastante difícil. Entonces, te faltan por lo menos 27 años para jubilarte. No te preocupes, no te preocupes. Vas a ver una caída en tu cuenta este mes, este trimestre, como la mayor parte de la gente. No te preocupes, se va a recuperar. Lo interesante de esto es como tienes tus, tus aportaciones voluntarias. Si sigues aportando mensualmente, como lo estás haciendo, pues estás comprando más barato de lo que compraste el mes pasado. Estás comprando más acciones de las que compraste el mes pasado. Entonces estás comprando más barato. Y eso pues trae el beneficio de que cuando suba otra vez la bolsa, pues compraste más acciones a un precio menor y te va a beneficiar más cuando suba otra vez la bolsa eventualmente va a subir, desafortunadamente no sé cuándo, pero definitivamente va a subir otra vez. Muy bien. Fito, no encuentro tu pregunta, el S&P 500. Julián, espero haberte respondido. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna otra pregunta? Punto importante, si estás en Estados Unidos, el día de hoy el Departamento del Tesoro, el IRS, anunció que eh, los impuestos ya los tienes, ampliaron la fecha para hacer tu declaración de impuestos al 15 de julio. Entonces, si no has hecho tu declaración, normalmente es el, el plazo es el 15 de abril, lo extendieron al 15 de julio. Ahora, que si tienes, si esperas recibir un reembolso, pues lo recomendable es que hagas esa, ese pago, que hagas esa declaración lo antes posible para poder recibir tu reembolso lo antes posible. Si tienes que pagar, pues entonces quizá te beneficie tardarte un poquito en hacer esa declaración eh, para poder tener un poco más de tiempo para hacer tu pago de impuestos. Me da mucho gusto que te quedes más tranquilo, Julián. Sí, la verdad es que pues, lo veo yo también en mis propias cuentas, en mi propia cuenta de retiro, mi propia cuenta de retiro ha caído tremendamente. Y pues, yo también tengo como 30 años aquí para jubilarme, entonces no me preocupen lo más mínimo. Vamos a ver que alguna otra pregunta tengan por ahí. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Con mucho gusto la respondo. Si no, le damos un par de minutitos más y cerramos esta transmisión. La sugerencia es evitar el pánico evitar el pánico, evitar las decisiones basadas en el miedo. Hay gente tratando de vender seguros de vida con componentes de ahorro. Hay gente tratando de vender planes de pensiones individuales, como le llaman por ahí, y aprovechando la crisis. Mucho cuidado. Entiende en qué te estás metiendo, entiende en qué estás invirtiendo antes de invertir para evitarte sorpresas eh, sorpresas y costos y comisiones innecesarias. Entonces entiende dónde estás metiendo tu dinero. No compras, vas, no compres, no hagas ninguna compra basándote en el miedo. Y bueno, muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Parece que hay otra pregunta más por aquí. Ah, ok, me pregunta Fito, ¿cuánto crees, ¿cuándo crees que sea un buen momento para invertir en propiedades en Estados Unidos? Y ole, Fito, propiedades en Estados Unidos, si a eso te quieres dedicar como un negocio, puede ser buena opción. Comprar una o dos casas, la verdad es que no he, no he conocido gente que gane dinero haciendo eso. ¿Por qué? Bueno, de eso voy a escribir un post eh, más tarde, pero te explico que tiene que todo lo que tiene que salir bien al comprar una casa o al comprar una propiedad en, en donde sea, no solo en Estados Unidos. Número uno, la tienes que comprar al precio correcto. Número dos, si la financias, pues tienes que financiarla con una tasa razonable y que si es una propiedad de inversión, pues va a tener tasas de interés más altas que la tasa de tu casa. Simplemente porque es una propiedad de inversión, los bancos te cobran más, porque hay más riesgo. Número tres, si piensas rentar esa propiedad, la tienes que rentar pues, al precio que al menos te permita cubrir tus costos. Al menos tu hipoteca, tus impuestos, tu seguro. Al menos. ¿no? Número cuatro, la tienes que rentar lo suficientemente rápido como para que pues, no le pierdas dinero. Si la acabas de comprar, si está hipotecada, cada mes que no la rentes es un mes que, le, que pierdes dinero. ¿No? Número cinco, tienes que rentársela a alguien que cumpla con sus pagos y que te cuide la propiedad. Es sabido de gente que literalmente destruye propiedades que renta y a ver, cóbrales y a ver, encuéntralos para, demandalos para recuperar ese dinero. La verdad es que es muy difícil. Entonces, todo eso. Y luego, número siete. La tienes que vender. En el momento de venderla tienes que al menos recuperar las comisiones que pagaste. Tienes que venderla lo suficientemente cara para recuperar tus costos y para pues, generar una, un rendimiento en esa inversión. Entonces, ¿seguirán subiendo los bienes raíces? No lo sé. La verdad es que todavía hay lugares en los que todavía no llegan a, ni a los precios que estuvieron en 2008. 2009 entonces sí tienes que estar tienes que saber muy bien lo que estás haciendo cuando inviertes en propiedades en pocas palabras eh, me pregunta Juan bueno, Manuel ¿cuál es el mínimo para comprar acciones en Estados Unidos? la verdad es que el mínimo es lo que cuesta una acción hay fondos de inversión cuya acción cuesta 150 dólares entonces lo mínimo para invertir es 150 dólares Dependiendo del broker, no, no es que te pidan inversiones millonarias, la verdad es que no. Eh, hay brokers muy populares y generalmente no, no me gusta decir nombres porque no se trata de hacer publicidad. Eh, y aparte pues un tema de compliance, pero sí hay brokers eh, bastante reconocidos, bastante bien establecidos que puedes abrir cuentas como extranjeros sin ningún problema. Y el mínimo para invertir es generalmente el costo de una acción. Entonces es relativamente barato. Ahora, cuando comprar acciones es riesgoso, puede subir, puede bajar, pero lo puedes hacer desde un monto relativamente muy pequeño. ¿Cuáles serían las vías más seguras para evitar fraudes? Alefito, pues asegurarte que estás haciendo, que estás trabajando con gente establecida, con gente que tiene las licencias que debe tener las que tiene que las licencias que se debe tener, eh, que estás operando con un banco reconocido no con el banco del vecino. Eh, entonces, pues todo eso, pues definitivamente te agrega más costo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo te evita dolores de cabeza. Entonces, trabajar con empresas establecidas, realtors o como se llamen, eh, bancos establecidos, y entender en lo que te estás metiendo. Eso es lo más importante, entender el contrato en el que estás metiendo tu dinero para que sepas, pues, dónde estás metiendo tu dinero y tengas claro qué es lo que va a pasar con ese dinero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Con muchísimo gusto se la respondo. Me da gusto que estoy viendo en sus comentarios gente que está buscando oportunidades lo ven como un momento de oportunidad más que como un momento de crisis entonces los felicito por eso y y definitivamente es eso, estamos en eso estamos en un momento de oportunidades estamos en un momento en el que como cualquier crisis hay ganadores hay perdedores entonces pues hay que tratar de, de ser de los ganadores tratar de entender en qué estamos metiendo nuestro dinero, entender nuestro nivel de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario por aquí? No, no hay preguntas, no hay comentarios Ya alcanzamos los 45 minutos. Si no hay alguna pregunta, ¿algún otro comentario? A ver, vamos a ver, ¿alguna, llegó otra pregunta por aquí. La verdad es que como dice... Eh, como dice Vicente Fernández, yo, yo contesto preguntas mientras me siguen haciendo preguntas. Si ya no hay preguntas, cierro la transmisión. Si todavía hay preguntas, yo se las contesto con muchísimo gusto. Pregunta Fito, ¿tú das asesoría o tienes un despacho para mayor información? Efectivamente, Fito, a eso me dedico. Me dedico a dar asesoría de inversión y consejería financiera. Por eso me pongo Miguel Gómez, consejero financiero. Mi producto es mi consejo. La gente me paga por mi asesoría. Entonces, si quieres escribirme, mandarme un mensaje privado, con muchísimo gusto platicamos, a ver si hay alguno que te pueda ayudar. Natanael Castro, muchas gracias por los comentarios y la orientación. Con muchísimo gusto, espero te haya sido útil. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, sugerencia, duda? La verdad es que con mucho gusto les respondo lo que necesiten. Entonces, adelante. Déjamelo hoy para arriba, a ver si no, hay, si no se queda alguna pregunta aquí sin contestar. Parece que no hay más preguntas, entonces vamos a darle unos segundos más, a ver si alguien más quiere preguntar algo. Y si no, pues aquí terminamos. Qué bueno, Fito, me da mucho gusto que te haya parecido interesante. Eh. Si no hay ninguna otra pregunta, aquí terminamos la sesión. Esta sesión, como les dije al principio, la voy a publicar en mi podcast, Dinero en Español. Tal cual como lo estás oyendo, se va a tras, la voy a, simplemente el video lo voy a convertir en audio. Y lo voy a subir al podcast Dinero en Español. Lo encuentras en todas las plataformas. En Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Pandora, etcétera. Entonces, bueno, parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo live. Que tengan un excelente día. Los saludo desde El Paso, Texas. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y no hay ninguna otra pregunta. más asegurarme que no hay ninguna otra pregunta. Ya para cerrar esto, no hay ninguna otra pregunta. Vamos a cerrar en 5, 4 tres parece que no hay nadie escribiendo nada muy bien entonces terminamos la sesión muchas muchas gracias por acompañarme que tengas un excelente fin de semana mucho cuidado con el coronavirus si es algo serio la verdad es que si sí es algo serio no es cualquier cosa mucha gente cerca del 80 no desarrolla síntomas pero todos los demás desarrollan síntomas algunos moderados, algunos muy fuertes, algunos la muerte. No nada más los viejitos se mueren, puede afectar a muchas personas. Entonces, cuídense mucho. Cualquier otra duda, aquí me encuentran en mi página o en el podcast Dinero en Español. Que tengan un excelente día. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.